0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. apply John Lennon entrou nos estúdios da gravadora EMI em junho de 1970. Bastante aflito. People say we got it made. da música britânica enfrentava um forte sentimento de desilusão. Os Beatles tinham acabado. e Ono havia se tornado vilã mundial. O próprio Lennon e sua postura ativista eram questionados. A estrofe que abre essa música, a Isolation, que Lennon gravou naquele dia, reflete este momento. A composição é bastante clara, ainda que poética. As pessoas dizem que a gente chegou lá. Elas não sabem que estamos tão assustados? Isolamento. Sim, o isolamento do Lennon era metafísico e nada tinha que ver com nenhuma pandemia. Mas ainda assim essa música acabou se tornando o meu hino dos tempos de coronavírus. Primeiro porque eu só fui conhecer a composição recentemente, já durante o confinamento. Segundo porque a mensagem em si condiz bastante com a situação que muitos de nós estamos enfrentando. Eu sei que diante da gravidade do momento, o que eu vou colocar aqui pode ser rapidamente classificado de White People Problems, até porque já vi muita gente criticando as manifestações dos mais abonados diante da pandemia, que nada tem de igualitária, sejamos honestos. Já está muito claro que nesta crise, quem tem mais chora menos. Surpresa, né? Essa é a lógica do mundo em que vivemos, infelizmente. Só que o ponto da lamúria do John Lennon vai na direção do não importa o quanto você tem, nem onde você supostamente chegou. Tudo isso é menor, sobretudo quando estamos em isolamento. Tudo isso perde sentido diante da vulnerabilidade latente em todos nós. Hoje completo 45 dias de isolamento Neste período, só quebrei a orientação Para não sair de casa duas vezes Fora as raras idas ao supermercado Da esquina, é claro Em ambos os casos, a quarentena Ainda não era uma ordem oficial Do governo por aqui Mas durante todo este período Eu não pensei nenhuma vez em voltar ao Brasil Acho que seria natural Querer ficar perto da família e dos amigos Em uma crise como essa Vários conhecidos meus pensaram o mesmo Alguns de fato voltaram mas por um motivo que eu ainda não sei exatamente bem qual é, certamente são vários, eu não cogitei essa possibilidade. E talvez a resposta venha neste programa. Um programa em que vamos nos debruçar nas dúvidas que vocês enviaram sobre a vida aqui na Inglaterra. Eu vou tentar o meu melhor para responder tudo, dentro das minhas experiências pessoais e, claro, visão de mundo. Eu sou Ulisses Neto e este é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é A Vida na Inglaterra, parte 1. Durante todo o processo de mudança aqui para a Grã-Bretanha, que no meu caso durou cerca de um ano, eu conversei muito com uma tia minha, irmã da minha mãe. Ela já morava aqui em Londres há 30 anos e de tudo que ela me aconselhou em relação ao processo, uma frase me marcou muito. A Rita disse o seguinte, esquece o Ulisses que você é hoje, outra pessoa vai nascer quando você chegar aqui, você vai se transformar em alguém diferente. Mas eu não quero ser redundante aqui, narrando toda a minha mudança para Londres outra vez. Porque você já falou de como você foi para Londres, as dificuldades e tudo mais, mas eu acredito que você não falou o porquê que você decidiu sair do Brasil e que você escolheu Londres, né? Poderia ter sido, sei lá, qualquer outro país e você acabou indo para Inglaterra. Então, Flávia... Na verdade, eu não sei se poderia ter sido qualquer outro país. Porque Londres faz parte da minha vida desde que eu nasci. Justamente por conta da Rita, que eu acabei de citar, e de outra irmã da minha mãe, a Teresa, que morou em Londres também por um bom tempo. Então eu cresci ouvindo falar da cidade, recebendo cartas com a cara da rainha no envelope, ganhando miniaturas do Rootmaster, que é o lendário ônibus de dois andares aqui da cidade. Mas foi na minha primeira viagem para a Europa que a vontade de morar em Londres bateu forte, porque há uma distinção forte entre Londres e outras capitais europeias ao meu ver. Mesmo quando se vem para cá turismo, dá pra notar no metrô, no centro, nos ônibus, nos pubs, dá para notar que a vida aqui não gira em torno dos visitantes. Londres tem a sua vida local muito acentuada, com literalmente gente do mundo todo andando pelas ruas da cidade. E isso me chamou muita atenção. É um lugar em que imediatamente dá para se sentir local porque é uma cidade do mundo. Então não importa qual versão do Ulisses te fala isso, se a é de antes de 2010 ou se é a atual. A Inglaterra sempre fez parte da minha vida e eu acho que não é difícil fazer parte da vida da Inglaterra uma vez que se muda para Londres. Pessoalmente, eu não me senti assim em nenhum outro lugar que eu visitei. Mas claro, talvez essa seja uma resposta subjetiva demais, eu não sei. Vamos ver se eu consigo ser um pouco mais objetivo. Eu queria saber qual seria o British Dream, o que motiva tantos brasileiros ou outras pessoas de nacionalidades diferentes a morar em Londres, a morar na Inglaterra? Hum, é, eu posso falar do meu British Dream no caso, né? Mas a verdade, Aluá, é que aqui não se fala exatamente nesses termos, né? como é tão comum nos Estados Unidos, onde você mora. Embora exista, sim, um fator econômico muito forte por trás da decisão de grande parte das pessoas que vêm morar aqui. Os europeus que eu conheço, por exemplo, reclamam toda hora de Londres, e frequentemente deixam claro que só estão aqui pela grana mesmo. Antes da pandemia, Londres tinha o chamado emprego pleno, que é a taxa de desocupação uh, muito baixa, né, onde praticamente todo mundo tem um emprego. Na prática, dava para chegar na cidade de manhã e já arrumar um emprego à noite. Fora isso, os salários são muito mais altos que na Espanha, Itália ou em Portugal, por exemplo. Mas também é verdade que se gasta muito mais. A língua é outro atrativo, porque na Alemanha não falta emprego, a renda também é alta, mas não é todo mundo que consegue aprender alemão. Eu, por exemplo, tentei desistir em menos de um mês. Agora, tem gente que vem para cá para estudar. Cambridge e Oxford são referências acadêmicas no planeta. Aqui em Londres também não faltam universidades de grande prestígio. Tem gente que vem para cá para se aproximar da arte. Esse é um assunto que eu já vou discutir melhor. Então, o que eu sinto é que na maioria das pessoas com quem eu me relaciono, elas vieram para cá para realizar algum sonho individual mesmo. O meu era trabalhar no mais alto nível possível, dentro de uma sociedade que não é necessariamente movida por dinheiro. E eu dei sorte, porque o normal para um imigrante é chegar aqui e ir se virando até conseguir o espaço na sua área dos sonhos já era jornalista, quando cheguei em Londres, vim decidido a me manter na minha área e em dois meses já estava fazendo freelances. Isso nos leva à pergunta do Fernando. Qual a maior dificuldade para se conseguir emprego aí, mesmo sendo graduado e qualificado? Qualificado eu não sei se eu era, viu, Fernando? Se a gente estiver falando num estrito senso da palavra. Mas enfim, eu era esforçado e logo consegui me encaixar por aqui. Isso me permite responder a pergunta do Felipe, que também vai mais ou menos nessa linha. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o mercado de trabalho aí no Reino Unido. Como ingressam jovens, onde se enquadram os brasileiros, os imigrantes e até mesmo os europeus aí do outro lado do Canal da Mancha. Enfim, dá a sua visão sobre como é trabalhar aí na Terra da Rainha. Trabalho não falta em Londres. A dificuldade é conseguir uma posição bacana, dentro da área que você quer e com um salário legal. E para isso, a condição sine qua non é falar bem o inglês. Pode parecer óbvio, mas acreditem, eu conheço muita gente que chega aqui sem dominar a língua e aí pode esquecer. Só sobram aqueles trabalhos que a maioria não quer fazer, cozinha, limpeza, entregas. O que muita gente faz é justamente começar nessas posições para melhorar o domínio da língua e aí subir para uma carreira dos sonhos, por exemplo. É algo muito comum e que dá certo sim. Eu já falava inglês quando mudei para cá. Quer dizer, eu achava que eu falava inglês. Porque uma coisa é a língua que a gente ouve na BBC, nas séries ou na televisão. Outra que é bastante diferente é a língua que se fala nas ruas de Londres. você quer fazer isso? On ah, On hey, uh, like okay. Não, eu nunca vivi uma cena de filme do Guy Ritchie, mas era assim que eu me sentia no começo. Não dava para entender nada. Ligar para um call center era um verdadeiro drama nos meus primeiros meses na Inglaterra. Mas uma coisa que se aprende rápido por aqui é que os londrinos são muito bem educados e raramente vão tirar sarro do jeito que um estrangeiro fala. Só que no trabalho não tem muito perdão. Falar e entender corretamente é indispensável. E o que também ajuda muito é ter formação aqui na Inglaterra. Honestamente falando, o nosso país é periférico. Não adianta querer falar de USP, UNB, UFRJ com quem tem acesso ao Imperial College London. Se você estudar aqui, as chances de conseguir um emprego bom aumentam bastante. E isso pesa até para os europeus, na verdade. Antes do Brexit, Londres era uma espécie de incubadora para recém-formados. A pessoa se formava no país dela, seja na escola ou na universidade, e vinha ter o primeiro emprego por aqui. Estou falando dos europeus, é claro. Agora, a situação já começou a mudar um pouco, porque grande parte dos empregos na Inglaterra atualmente é formada pelo Zero Hour Contract, que é uma forma de contrato de trabalho em que o empregado nunca sabe exatamente quanto vai ganhar no final do mês. Em casos mais extremos, o empregador pode comunicar que vai precisar ou não do empregado na noite anterior e o salário é pago por dia ou por hora trabalhada. No final do mês também, é verdade, mas a conta é feita dessa forma. Claro que isso deixa a pessoa numa situação vulnerável, mas como os salários em Londres são relativamente mais altos que na Europa, muita gente topa. Acontece que primeiro veio o Brexit, que muitos imigrantes europeus encararam como uma ofensa pessoal, e agora o coronavírus. Né? Não sei se é verdade ou não, porque não existem estatísticas oficiais para sustentar essa afirmação, mas o BuzzFeed na Inglaterra divulgou um artigo algumas semanas atrás afirmando que ocorreu um Dunkirk ao reverso no final de março. Ou seja, houve um desembarque em massa no continente de imigrantes que não quiseram ficar em Londres durante a quarentena o que para mim faz muito sentido, principalmente se você não tem a garantia de um rendimento bacana numa cidade onde o aluguel é estratosférico. Enfim, o resumo da história é que até antes da pandemia, Londres tinha muito emprego e salário decente para quem domina a língua, tem formação e está disposto a se comportar como os britânicos se comportam no meio de trabalho. Isso quer dizer cumprir os horários, se dedicar às tarefas, não ficar de conversinha e por aí vai. Mariana mandou uma mensagem dizendo o seguinte, né? a dúvida dela é Como está a situação de emprego por conta do Brexit? Acredita que as oportunidades continuarão as mesmas para imigrantes brasileiros e até para os europeus? A verdade, Mariana, é que agora o mundo entrou numa outra realidade e não dá para prever nada sobre o futuro. Só posso te falar sobre a situação até o começo de março deste ano. Até então, as fronteiras ainda estavam abertas para os europeus Porque o país segue na fase de transição do Brexit Na verdade, quando a pandemia acabar, isso também uh, vai continuar Mas são muitos os setores que dependem de mão de obra europeia para funcionar Desde o futebol, passando por serviços, até chegar no campo mesmo Eu não estou exagerando Existem agricultores que não estão conseguindo entregar a produção Porque simplesmente não tem gente para fazer a colheita Normalmente, ela é realizada por trabalhadores do leste europeu. Londres, por sua vez, é um hub global. E essa cidade nunca vai conseguir operar na sua capacidade total sem imigrantes, sobretudo os europeus. Os grandes empregadores por aqui, do setor financeiro, do setor de serviços mais sofisticados, de educação, insistem que é preciso ter uma regra diferente para os europeus, porque eles são fundamentais para cá. A partir do ano que vem, os continentais vão precisar passar por um processo de imigração complicado como nós, extracomunitários. Na prática pode até ficar melhor para os brasileiros porque as regras são um pouco menos rígidas agora para quem não é europeu. O sistema está sendo unificado. Mas o Covid-19 veio para virar o tabuleiro de cabeça para baixo. Né? Então eu não me arrisco a prever mais nada. Não dá para saber se o mercado de trabalho vai ficar melhor ou pior uh, para os europeus e para os extracomunitários depois que o Brexit estiver uh, finalizado. Na verdade, não dá nem para saber se haverá mercado de trabalho depois de toda essa pandemia. Falo isso, minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de saber se os britânicos tratam os brasileiros da mesma maneira que eles tratam os alemães, franceses, italianos, enfim, os estrangeiros da União Europeia em geral, ou se eles olham pra gente assim, meio de cima pra baixo. Pois é, Caian, eu não vou dourar a pílula muito, não. Tem racismo e preconceito contra imigrante por aqui, sim. O processo todo do Brexit não me deixa mentir. We temos um primeiro-ministro que, por 10 anos... Years... Essa voz é do Nigel Farage, um dos líderes da campanha do Brexit, ao lado do Boris Johnson. Farage é um daqueles nacionalistas que a era da pós-verdade nos brindou. Mas eu não vou perder tempo falando desse camarada, não. O que ele está falando ali é que o David Cameron, então primeiro-ministro, né, na época do referendo, apoiava a entrada da Turquia na União Europeia. Uma balela, é claro. A consequência seria que milhões e milhões de turcos invadiriam a Grã-Bretanha, que a população do país iria aumentar em 40% até a década de 2040, e mais um monte de mentira que dá até ânsia só de repetir. Mas toda vez que um país do leste europeu entrou num bloco, a mesma conversa fiada foi repetida por aqui. E na verdade, eu já trabalhei em uma redação em Londres em que existiam equipes de diversas línguas. Italianos, franceses, espanhóis, alemães, russos e por aí vai. Existe uma conversa entre os europeus que os ingleses só levam a sério mesmo os alemães. Com os franceses, eles não são de brincar muito por motivos históricos, mas italianos, espanhóis e portugueses seriam relegados a uma segunda categoria. Eu, pessoalmente, sempre achei isso um pouco de exagero, mas dá pra gente dizer que, no mínimo, é aquela brincadeira com um fundo de verdade. Enfim, independente disso... Tem emprego para todos, independente da nacionalidade Desde que você esteja aqui com os documentos necessários para isso Mas até para quem não tem documento também dá para arrumar trabalho As regras, é claro, para quem está jogando por elas Também são iguais, independente da nacionalidade Seja na hora de receber, seja na hora de pagar Olha isso, eu tenho várias dúvidas Primeira dúvida dela Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos Conheço bem o sistema de direitos trabalhistas aqui e sei como que é no Brasil. Como que é em no, no, Londres, como que é no Reino Unido a questão de direitos trabalhistas? É bem parecido ou até mais forte que no Brasil? Ou é mais liberal e no sentido dos Estados Unidos, em termos de direitos, férias, entre outras coisas? Olha, Thales, se aqui o esquema de férias fosse igual aos Estados Unidos, eu não teria me mudado para cá não, viu? <risos> Brincadeira, eu acho que a Grã-Bretanha está no meio do caminho entre o Brasil e os Estados Unidos, na verdade. Não existe a farra da CLT, que é maravilhosa para quem está dentro, mas bastante perversa para quem está fora. Mas também o funcionário não fica tão vulnerável em relação ao empregador, como no mercado norte-americano. Quer dizer, eu não conheço tão bem assim o mercado dos Estados Unidos, mas o pouco que eu sei me dá a impressão de que o país é um pouco diferente daqui, né? no sentido de que o funcionário tem menos direitos. Resumidamente, na Grã-Bretanha não existem 13º, abono de férias, FGTS, nem dissídio coletivo, nada disso. Como eu falei, o Zero Hour Contract é uma modalidade de contrato bastante popular e também bastante vulnerável. Mas quem consegue um full-time job que seria um contrato mais clássico né, e permanente de trabalho, acaba tendo muito mais estabilidade também. O aviso prévio, por exemplo, depende da sua posição e do que a empresa oferece. Podem ser duas semanas, como podem ser seis meses. E a indenização por demissão, então, é uma piada comparada com a CLT do Brasil. Aqui na Inglaterra, o trabalhador com um contrato full time só passa a ter direito à indenização depois de dois anos na mesma empresa. E varia também conforme a idade. Para quem tem até 22 anos, a indenização é meia semana de salário por ano trabalhado. Acima disso, até 41 anos de idade, uma semana inteira por cada ano trabalhado. Ou seja, um sujeito como eu, se for demitido depois de quatro anos de serviço, recebe o equivalente a um mês de salário, por exemplo. Existe um limite legal, então a indenização máxima possível hoje é de 16.140 libras. As férias também dependem do que o seu empregador oferece, mas normalmente são entre 20 e 25 dias úteis por ano. Uma diferença em relação ao Brasil é que aqui não pega bem tirar tudo de uma vez, não. Ninguém sai 25 dias úteis de férias de uma vez só. Normalmente o que se faz é ir quebrando aos poucos ao longo do ano. A diferença mais gritante mesmo, na minha opinião, não é essa. Gostaria de te perguntar, como cidadão, como é, morador aí da, da capital, como que é, dentro do tema do custo de vida, a questão da arrecadação dos impostos, se é parecido com o Brasil, se não é? Não, Lucas, não é nada parecido com o Brasil. Para o bem e também para o mal. Além da Jovem Pan, eu também trabalho para uma empresa aqui na Inglaterra. Eu estou com o meu último Olerite aqui aberto, lamentavelmente, e eu posso te dizer que 33,03% do meu pagamento de abril foram deduzidos para pagar imposto de renda, contribuição, previdência pública e também sistema de saúde, além, é claro, também da contribuição para o plano de previdência privada, que é praticamente obrigatório por aqui. O imposto de renda na Inglaterra é escalonado, como no Brasil. Quem ganha de zero a 12.500 libras não paga nada. A próxima faixa é de 12.501 até 50.000 libras, com 20% de imposto. Depois de 50.000 libras até 150.000, 40% de imposto. E acima disso, 45%. Mas se o imposto de renda é bem mais pesado que o brasileiro, sobretudo para quem ganhar mais, como deveria ser, não existem tantas tributações cruzadas e em cima do consumo. Aqui, como na Europa, existe o VAT, que é o Imposto de Valor Agregado. Praticamente todos os produtos à venda incluem este imposto único de 20%, com exceções importantes para determinados alimentos e também bebidas. Existem outras taxas também, como o famoso Council Tax, que mal comparando seria o IPTU daqui, também varia conforme a região e o tamanho do imóvel, além da taxa da BBC, que é um imposto anual para financiar o esquema público de comunicação, 145 libras por ano. Agora, é esse dinheiro todo que se paga e muito na Grã-Bretanha que ajuda a sustentar o estado de bem-estar social invejável que se tem por aqui. Mesmo depois de 10 anos dos conservadores no poder, em que eles fizeram o possível para desmontar o que dava. Mas esse é o assunto para o próximo episódio. Na semana que vem eu retomo as perguntas que vocês mandaram, porque chegou muita coisa interessante... No próximo episódio eu vou falar sobre trivialidades como a mão inglesa, cerveja e futebol, mas também alguns outros assuntos mais cascudos, como benefícios sociais, energia solar e adaptação ao Reino Unido. Não esqueça de seguir o Londres Real lá no Instagram. Se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem no arroba Londres Real. No Twitter eu estou como arroba Ulisses Neto. Abraço, até a semana que vem.